0: RFC, 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris. Raphaël Delvolvé. Il est l'heure du journal en français facile. Il vous est présenté en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonjour Zéphirin. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons évoquer le cas des Bahamas, l'archipel, c'est-à-dire le regroupement d'îles est menacé par une nouvelle tempête. Cela intervient deux semaines après le passage d'un ouragan. Forcément, tout le monde est inquiet sur place. Nous parlerons aussi de l'Italie. Le tout nouveau gouvernement du pays a décidé d'autoriser un bateau humanitaire avec plusieurs migrants à son bord à débarquer sur l'île de Lampedusa. Cela est très différent de l'ancien gouvernement, vous l'entendrez.
1: Sans oublier également le mot de la semaine d'Yvan Amar, ce sera à la fin de ce journal.
2: Les journaux Les journaux en français facile. En français facile.
1: Deux semaines après le passage de l'ouragan d'Organ, une nouvelle tempête tropicale nommée Umberto se dirige vers les
0: Bahamas. Et cela va rendre les opérations d'aide humanitaire encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient déjà. Après le passage de Dorian, il y a de nombreux dégâts aux Bahamas, l'ouragan a tué 52 personnes et on est toujours sans nouvelles de 1300 autres. Parmi les, populations, la population, parmi les populations des Bahamas les plus touchées, il y a beaucoup de migrants de nationalité haïtienne. Un sujet de notre envoyé spécial Domiti Piron.
2: Les Bahamas n'étaient pas un paradis de plage et de luxe pour tous. À Abaco, ce privilège dépendait surtout des ouvriers, pêcheurs et travailleurs immigrés, parfois illégaux, qui vivaient dans des situations d'extrême précarité et parfois discriminés pour des raisons religieuses. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Les bidonvilles de Mud et Pigeon Peas sont à terre et de nombreuses victimes sont encore sans doute sous les décombres. Ernest Anton, de parents haïtiens, habitait Pigeon Peas, Selon lui, de nombreux sans-papiers n'avaient pas voulu évacuer les bidonvilles de March Harbor à l'arrivée de l'ouragan
1: beaucoup de gens sont morts et pas seulement des haïtiens mais ils ne nous disent pas combien sont morts il y a des morts qui sont partis à la mer ils ont retrouvé des de corps sur la route de l'aéroport ils ont trouvé le corps de ma femme et de mon fils sur la route de l'aéroport.
2: Aujourd'hui encore, de nombreux rescapés illégaux ne demandent pas d'aide par crainte d'être expulsés. Dans la capitale Nassau, dans l'un des sept hébergements d'urgence dans l'église du Calvaire, ils sont 90 déplacés, dont 17 Haïtiens sans papier comme René
1: Bled. Ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils allaient faire avec nous, mais pour nous, les Haïtiens, on ne veut pas retourner en Haïti. Même si on souffre ici, nous nous résignons, mais nous ne Retourneront
0: jamais en Haïti.
2: La majorité de ces Haïtiens souhaitent aujourd'hui demander l'asile aux États-Unis ou au Canada. Dominique Piron, de Retour de Nassau, RFI.
0: Et la nouvelle tempête s'approchant des Bahamas pourrait passer du statut de tempête tropicale à celui d'ouragan dans les prochains jours.
1: Le navire humanitaire océan Viking a été autorisé par l'Italie ce samedi à débarquer sur l'île de Lampedusa.
0: Un bateau transportant 82 migrants secourus en mer Méditerranée il y a 6 jours. Ces migrants, une fois débarqués sur l'île, seront d'ailleurs envoyés dans d'autres pays européens. Plus tôt cette année, l'Italie s'était montrée beaucoup plus réticente à accueillir les bateaux humanitaires. Entre-temps, cependant, le gouvernement n'est plus le même. Dans l'actuelle équipe au pouvoir, il n'y a plus Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur, très hostile aux migrants. À Rome, la correspondance d'Anne
3: c'est la première décision opérationnelle du nouveau gouvernement italien. Le bateau des organisations Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée peut faire débarquer ces passagers en toute sécurité. 58 hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant d'un an dormiront sur la terre ferme ce soir. Une femme enceinte et son mari avaient déjà été évacués mercredi. Le nouveau ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, le précise, si l'Italie réouvre maintenant le port de Lampedusa aux ONG, c'est parce qu'elle a l'assurance de ne pas subir seule la charge de l'accueil des nouveaux arrivants. L'Allemagne et la France se sont déjà engagées à en prendre chacune un quart. D'autres pays se sont portés volontaires. On parle du Portugal, de l'Irlande ou du Luxembourg. L'Italie ne devrait finalement garder que 10% des personnes débarquées. Dès son installation à la tête du nouveau gouvernement cette semaine, Giuseppe Conte avait volé à Bruxelles pour évoquer les sauvetages en Méditerranée. Cette prise de responsabilité collective pour les personnes à bord de l'océan Viking est présentée en Italie comme le premier acte d'un futur mécanisme européen de répartition des réfugiés de Méditerranée centrale, placé sous la coordination de la prochaine Commission européenne. Antreca à Rome, RFI.
1: Une manifestation a eu lieu aujourd'hui à levallois perret près de Paris également.
0: Un rassemblement de soutien au maire de la ville, Patrick Balkany, actuellement en prison. Il y a été condamné ce vendredi pour quatre ans. Il est reconnu coupable de ne pas avoir payé ses impôts pendant plusieurs années. Une cinquantaine de personnes de la ville qu'il dirige ont voulu le soutenir ce samedi donc en se rassemblant. Beaucoup de Levalloisiens, c'est-à-dire les habitants de Levallois-Perret, jugent cette condamnation trop lourde. Mais d'autres trouvent cela normal. Écoutez Françoise, âgée de 61 ans et qui habite le valois perret depuis toujours.
4: Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour lui. J'attendais ça. On sait tous que la fraude fiscale, elle était là. Rien euh, de nouveau, quoi. C'est sûr que l'époque a changé et que pour Calusac, c'était pas la même chose. Sauf que les mentalités ont changé et ça, il l'a pas compris. Et à faire le mariole comme il a fait devant les tribunaux, ça n'a fait rire que que Sa bande, hein. mais lui, mais il a pris le maximum. C'est lui qui a géré son procès aussi. Hein. Jusqu'à la fin, il voyait pas où était le problème. Bah là, peut-être il le voit quoi. Ça ne dérange personne. C'est ça qui est, c'est ce qui se passe à Levallois c'est que, à force de faire du clientélisme et tout, les gens ne voient que le petit bout de la lorgnette. Mais on est quand même la commune, la deuxième commune la plus endettée de France. On est tiré à blanc par la cour des comptes à chaque fois. Bon, à un moment, ça suffit quoi. Ça suffit. Quand vous dites que vous habitez le Valois, tout le monde se marre, Maintenant, ça va bien, non? Moi, je veux bien courir, mais, ah quoi. Dans, les dîners en ville, quand vous dites j'habite le Valois, tout le monde, ça y est, s'embraye. Tout le monde dit, ah, là, là, Balkany City. Voilà, hop, c'est parti. Bon. J'aimerais bien que ce soit un peu moins connoté. D'autres
0: manifestations avaient lieu en France ce samedi, des rassemblements de gilets jaunes. Dans des villes comme Marseille, Toulouse, Bordeaux ou encore Paris, quelques centaines de personnes ont été comptées dans chacune de ces villes. À Nantes, un autre rassemblement de gilets jaunes a lui rassemblé 1800 personnes. À l'écoute de
1: RFI, il est vingt h heures et sept minutes ici à Paris et il est maintenant l'heure de retrouver le mot de la
5: semaine.
0: Et cette semaine, Yvon Amar nous parle du mot paramilitaire. Juan Guaido,
5: cet homme politique vénézuélien qui s'oppose au président Nicolas Maduro, qui à un moment d'ailleurs s'est autoproclamé Président de la République, c'est-à-dire proclamé tout seul, comme s'il était légitime. Eh bien, Juan Guaido a été identifié, c'est-à-dire reconnu, sur des photos récentes. Et sur ces photos, il pose à côté de paramilitaires colombiens. Alors, pourquoi est-ce que c'est si embarrassant pour Guaido Qu'est-ce qu'on appelle, en fait, des paramilitaires Eh bien, les paramilitaires, ça ressemble beaucoup à des militaires. Seulement, ce ne sont pas des militaires, des vrais. Hein. Il s'agit, en général, de groupes organisés entraînés à peu près comme une armée mais avec des hommes qui n'appartiennent à aucune force régulière aucune force officielle mais ils en ont l'apparence plus ou moins hein. la plupart du temps ils portent un uniforme qui ressemble à un uniforme militaire hein. ça participe, ça contribue à la faire plus ou moins prendre pour des soldats réguliers et puis éventuellement ça fait un petit peu peur un uniforme le plus souvent ils ont des grades un système de hiérarchie qui lui aussi est calqué, c'est à dire imité des traditions des armées et puis, bien souvent, mais pas toujours, il représente le, le bras armé, c'est-à-dire la force de mouvements politiques qui souhaitent un pouvoir fort où, justement, l'armée est très présente. La plupart du temps, mais là encore, pas toujours, il s'agit de mouvements d'extrême droite, de mouvements plus ou moins fascistes, et les forces paramilitaires aident souvent ces mouvements à prendre le pouvoir. Parfois aussi, elles continuent d'exister alors que les mouvements sont au pouvoir, comme des forces parallèles. Alors parallèles, paramilitaires, on voit bien que ce sont des mots qui se ressemblent. On parle aussi parfois de police parallèle, une police qui n'est pas une vraie police, mais qui en a quand même les fonctions de façon euh, qui n'est pas officielle. Hein. Et est-ce que tout cela se rapproche de ce qu'on appelle une milice Eh bien oui, d'une certaine façon. Une milice aussi est une organisation qui ressemble à un groupe militaire. On voit bien d'ailleurs que les mots, là encore, sont proches. Milice, militaire, c'est proche, mais ce n'est pas la
0: même chose. Merci Yvan Amar pour le mot de la semaine. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Zéphirin Quadio de l'avoir présenté avec moi. Vous pouvez le retrouver sur notre site rfisavoir.fr